0: Esta mañana nos toca continuar con el capítulo 10 de Hebreos um, Pero esta mañana nuestro pasaje representa algo muy importante en la carta Y es que el, el escritor va a resumir o va a concluir la parte doctrinal de la carta realmente Ya que ha estado impartiendo doctrina, doctrina, doctrina y desde el capítulo 7 ha sido totalmente doctrinal. Y en esta, en este pasaje él va a concluir, va a traer el dictamen y nos va a mostrar que con un solo sacrificio por los pecados, Cristo nos ha salvado para siempre. Así que les invito a que me acompañen a Hebreos capítulo 10 y vamos a tomar los versos del 11 hasta el 18. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, o sea, remisión de pecados, no hay más Ofrenda por el pecado Como les decía, debemos recordar que toda esta disertación teológica Esta comparación comenzó en el capítulo 7 Si usted ha estado aquí, se le va a ser más fácil entender uh, el resumen O el dictamen que él trae Por eso el título, el dictamen, un solo sacrificio por los pecados Así que si usted recuerda él ya demostró la superioridad de Cristo Sobre todo el, el sistema sacrificial del antiguo pacto Totalmente, o sea, Cristo superior al sacerdocio de Aarón Cristo superior al sacerdocio levítico Comparándolo con Melquisedec Que era un sacerdote anterior, primero, o sea Y que mayor, porque se entendía que si Abraham Le entregó los diezmos a Melquisedec Entonces los lomos de Abraham estaba Aarón y en los lomos de Abraham estaba Leví. Por lo tanto, si Abraham honró a Melquisedec es porque este era mayor. Y el escritor de Hebreos hace esta comparación de Cristo y Melquisedec para mostrar que Cristo, el sacerdocio de Cristo, es mayor que el del Antiguo Testamento. En el capítulo 8 nos mostró... Que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. El nuevo pacto en Cristo es mejor que el antiguo pacto en Moisés. Y en el capítulo 9 nos demostró que la sangre de Cristo es superior a los sacrificios de animales del Antiguo Testamento. Así que en nuestro pasaje de hoy el escritor va a concluir todo este gran argumento que él ha estado trayendo y nos va a traer un dictamen, una conclusión clara y precisa. Y es esta. El antiguo pacto no provee, hermanos, una solución real ni permanente para el pecado. No, no la provee, nunca pudo, nunca pudo realmente traerla. Así que solo la obra sacerdotal de Cristo en el nuevo pacto resuelve de manera absoluta el gran problema de la humanidad que es el pecado. Así que el escritor de Hebreos ha traído una anunciación ahora a su audiencia original y a nosotros, obviamente, que no es otra cosa sino el Evangelio. Él les está trayendo la noticia más maravillosa que oído humano pueda haber escuchado. Si usted hace un recuento a lo largo de toda la historia de la redención, desde el mismo instante en que Dios tomó animales cuando Adán y Eva pecaron y estaban desnudos y Dios los vistió con pieles de animales, obviamente teniendo los que sacrificar, primero desde ese momento hasta el carnero trabado en el zarzal cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac hasta la Pascua primera que se celebró antes de salir de Egipto cuando pintaron los dinteles de las puertas con la sangre del de sacrificio o del Cordero Pascual hasta los millones y millones de sacrificios de animales efectuados por los sacerdotes por generaciones y generaciones hubo un grito, obviamente, Silencioso, pero un grito por toda esa historia, un, un deseo desesperado de que llegara el único y verdadero sacrificio que eficazmente satisfaría la justicia divina y aplacaría finalmente la ira de Dios. Es por eso que en el... Uh, uh, Capítulo 1 del Evangelio según Juan en el que en el verso 29 cuando uh, Juan el Bautista ve a Jesús que venía hacia él exclama he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este era el sacrificio Este era el Cordero Que desde el principio Todos aquellos sacrificios Apuntaron Señalaron Así que el mensaje Del escritor de Hebreos A sus receptores originales Es que a través de un solo sacrificio El de su propia vida Cristo ha terminado Con el pecado Y ha hecho santos hermanos A todos aquellos que por el poder de Dios nos sostenemos de Él. Por lo tanto, amados, no hay ningún premio en esta vida, no hay ninguna seguridad terrenal que pueda tener más valor que el sacrificio de Cristo. Pero tampoco hay ningún sacrificio que nosotros debamos hacer, aún el máximo que sería entregar nuestra vida, que se compare con la ganancia que Cristo ha traído a nuestra vida Recuerda el contexto de esta carta Este hombre está animando a creyentes judíos Que están siendo perseguidos Y están bajo la tentación De regresar al judaísmo Lo cual para el escritor de los hebreos Es absolutamente repulsivo El solo pensar Que ellos vayan a dejar a Cristo Para volver a un sistema Que de todas maneras Ha sido anulado Ese sistema Quedó atrás y es lo que él está procurando explicarle con tanto detalle, con tanta repetición Mostrando con diferentes argumentos retóricos que ellos puedan entender que no hay nada a lo cual volver Si ellos volvieran atrás a los sacrificios, al templo, al sacerdocio anterior estaban volviendo a nada porque el sacrificio único de Cristo terminó con aquello respecto a Dios. Por años se continuó haciendo hasta que el templo fue destruido. Inclusive hay algunos que piensan escatológicamente que al final va a volver otra vez a levantarse el templo y que van a volver otra vez los sacrificios. Pero si eso sucediera, bíblicamente estamos claros que Dios no estaría en eso. Que Dios no aprobaría eso Porque el único sacrificio necesario Es el de Cristo Así que es cierto Que los creyentes hebreos del primer siglo Tuvieron que lidiar con las dudas Y la incertidumbre De si seguir a Cristo En tiempos difíciles Como los que ellos enfrentaban Valía la pena o no Por eso este capítulo 10 y este resumen de nuestro pasaje hoy es sobrecogedor para esta gente porque Él finalmente les está diciendo esto es la lección, esta es la esencia de lo que desde el principio de esta carta he querido decirles y para ellos era sobrecogedor escuchar que no había nada a que regresar, que si dejaban a Cristo Solamente les esperaría una horrenda expectación de juicio uh, para sus vidas. Ahora, no solamente le habla a ellos, a la audiencia original, a nosotros, esto nos habla volúmenes. Pues también nosotros estamos luchando en medio de un mundo, de un siglo, de una sociedad que cada vez se vuelve más hostil. Antagonista y contraria al evangelio Usted y yo también estamos luchando Con las demandas que Cristo nos ha hecho Y el costo del discipulado Porque seguir a Cristo tiene un costo La salvación es por gracia Es gratis si queremos usar esa palabra Gratis porque Cristo la pagó Pero para nosotros es, es gratis pero seguir a Cristo luego que somos salvos, ser un discípulo de Él, negarnos a nosotros mismos, ir contraculturalmente por la vida, no adaptándonos a este sistema, eso tiene un costo. Para aquel cristiano que realmente va a seguir a Cristo. Si usted y yo no experimentamos ese costo, tenemos que examinar nuestra vida. Porque probablemente no estamos viviendo de manera contracultural, sino estamos en la corriente del sistema y por eso nuestra vida no tiene antagonismo con nadie porque nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, nuestras pláticas, nuestro modo de vivir no trae realmente al no creyente Ningún issue, ni ninguna cosa diferente Pues nuestra vida entonces se parecería a la de ellos Y eso es exactamente lo que no es el Evangelio Porque el Evangelio nos transforma Para vivir de manera diferente A la que vive este mundo En aquellas cosas que son esenciales a la verdad Así que, aunque esto se escribió hace... Más de dos mil años, la realidad es que a nosotros nos habla directamente. Quizás usted y yo no tenemos ahora mismo una persecución y una presión de abandonar la fe cristiana, pero sí tenemos la hostilidad de este siglo y peor aún, tenemos uh, la lucha con un sistema que penetrantemente cada vez más ataca nuestros valores cristianos y que nosotros no nos damos cuenta cómo nuestro pensamiento se ve influenciado día tras día a través de todas las cosas a las cuales somos expuestos, las cuales escuchamos y a veces se convierten en nuestra manera de vivir. Si usted ve televisión, por ejemplo, si le gusta Netflix, usted se tiene que haber dado cuenta. No importa la serie que usted vea, no importa el tema de la serie, no importa la temática, realmente los mensajes de este siglo van a estar en la serie. No importa que sea el tema. Yo estoy viendo una buenísima, no es de Netflix, es de otro sistema. Es sci-fi, es... Sci es, realmente es, es un tema de la luna y de los viajes a la luna y que si los rusos llegaron primero que los americanos y cómo eso afectó la vida pero todos los mensajes que hay ahí es la misma es la lucha para que aceptemos los estilos de vida contrarios a la palabra de Dios el problema es que a veces la repetición de esas cosas el tanto ser expuestos al mismo mensaje tiene influencia en nuestras maneras de pensar, en nuestras maneras de actuar, en nuestras maneras de proceder. Y por eso la demanda del Evangelio no cambia y sigue siendo la misma. Romanos capítulo 12, verso 1 y dos hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Que es vuestro culto racional y no os conforméis a este siglo Es la palabra mundo, no os conforméis a este mundo no os conforméis a este sistema de cosas, no os amoldéis, no te adaptes, es lo que está diciendo. Si no, haz lo contrario. En vez de adaptarte, transformaos a través de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso no cambia hermanos. Pueden cambiar los tiempos Pueden cambiar las modas Pueden cambiar la sociedad En la demanda del evangelio Sigue siendo no te amoldes a ellos No te amoldes a este sistema Pero es una gran lucha hermanos Es más yo le digo esto Muchos de los que estamos aquí Ni siquiera estamos conscientes De cómo este mundo nos moldea Ni siquiera estamos conscientes ni siquiera nos damos cuenta cómo las ideas penetrantes, las filosofías de esta sociedad, poco a poco hacen mella en nuestra fe. Porque nos acostumbramos, hermanos, es la realidad, nos acostumbramos y comenzamos a adoptar ideas, filosofías o a pensar. A la hora de la verdad Eso no está malo eh. Uno tiene que Deja que la gente viva No hermanos El pecado es pecado Y Dios aborrece El pecado Y nosotros debe llegar un momento En nuestra vida cristiana Donde empecemos a aborrecer El pecado también Donde no solamente Es que busquemos Practicar la santidad Sino suplicarle a Dios Señor permite Que yo aborrezca El pecado que cuando lo vea tenga dolor en mi corazón. No que me acostumbre y ya sea tan usual lo que vemos, lo que oímos, lo que experimentamos afuera, que ya no produce ningún efecto en nuestro corazón. Por lo tanto, es importante que entendamos que esa fue la declaración extraordinaria que el escritor le trajo a esta gente, la está resumiendo, le está dando una conclusión para que estos creyentes hebreos y nosotros entendamos que las demandas del Evangelio nunca van a cambiar. Segundo punto, una inmensa realidad. El escritor no solamente va a resumir su planteamiento, sino va a mostrar ahora una realidad que debe transformar nuestra vida, hermanos. Debe transformar nuestra vida. Y yo le pedí al Señor, Señor permíteme tan siquiera hacerle justicia un poco a, 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 esta, a esta conclusión. Fíjate que una de las diferencias, y por lo que los eruditos modernos piensan que el escritor de los hebreos no es Pablo, es porque aunque el escritor de Hebreos Hace tremendo uso de la retórica Para sus argumentos En cuanto a la prosa En cuanto a la forma de escribir No es tan elocuente Como el apóstol Pablo El apóstol Pablo cuando usted ve que termina Sus planteamientos teológicos En las cartas Y viene a resumir La forma en que lo hace es extraordinaria, tiene una riqueza en su lenguaje, como en Romanos capítulo 8, por ejemplo, cuando resume finalmente la salvación que Dios ha traído en Cristo solo por gracia y a través de la fe, o oh, como más adelante cuando prorrumpe también en alabanzas a Dios después de haber traído hasta el capítulo 11 a toda la parte doctrinal y prorrumpe en alabanzas al Señor es mucho más, mucho más rico en su lenguaje que el escritor de Hebreos. Por eso al leer estos versos uno podría pasar por alto todo lo que este hombre está diciendo. Diciéndole a su audiencia original y a nosotros y En el verso 14 El verso 14 Él escribe Sola ofrenda Hizo perfectos para siempre A los santificados Con una sola ofrenda Hizo perfectos a los santificados Perfectos Esa palabra ya la habíamos visto en hebreos Aplicada a Cristo, ¿se acuerdan? Y aplicada a Cristo implicaba hacerlo adecuado, hacerlo apto. Para ser nuestro sumo sacerdote, hacerlo realmente apto y adecuado por eso, por eso Hebreos dice que por lo que padeció aprendió la obediencia Y habla de que Cristo fue perfeccionado Pero recuerde, Cristo no fue perfeccionado en cuanto a su ser Porque Él es perfecto, Él es Dios perfecto Cuando habla de ser perfeccionado es que fue hecho apto, ajusto para ser nuestro mejor y mayor sumo sacerdote Pero cuando esta palabra perfecto se usa aquí con respecto a nosotros Está unida con el concepto de santidad Fíjate cómo él lo expresa ahí en el verso 14 Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados Lo que implica entonces y es lo que el escritor de Hebreos Probablemente tiene en su mente Cuando escribe esto Si usted recuerda El concepto básico de santidad Es separación El concepto básico De algo que se vuelve santo O se hace santo es que Separarlo Por ejemplo En el templo Habían utensilios Y vasos Y otras cosas Que se usaban Para el servicio A Dios ¿Qué se hizo antes De usar todo eso? Se consagraron se santificaron ¿Qué significa que se santificaron? Que se separaron exclusivamente Para un uso sagrado Si usted mira a nosotros los creyentes Al igual que esos vasos Y al igual que esos utensilios Hemos sido separados Hemos sido santificados Para servir a Dios Lo que implica Que cuando Él usa la palabra que hemos sido perfeccionados significa estatus, significa posición. Usted y yo por lo que hizo Cristo en la cruz hemos sido separados para Dios. Hemos sido perfeccionados, o sea delante de la presencia de Dios hemos sido declarados justos y por lo tanto como estamos unidos a Cristo Dios nos ve perfectos hemos sido perfeccionados en cuanto a estatus, en cuanto a posición, en cuanto a estatus y posición, usted no puede ser más perfecto delante de Dios de lo que ya es. ¿Por qué? Porque Dios te ve a ti como ve a Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Perfecto, perfecto, absolutamente perfecto. Así que no hay en cuanto a nuestro estatus y nuestra posición, no hay nada más que nosotros podamos ser perfeccionados. Después de perfecto, ¿qué hay? No hay más. Perfecto es perfecto y no hay más. Y esa es una verdad que mientras más nosotros agarremos, más paz tendremos en nuestro peregrinar aquí en la tierra hermanos esta es una verdad que es nuestra oración y mi oración y cuando tomemos la cena hoy debe ser parte de nuestra reflexión que Dios nos permita aunque sea agarrar un fragmento de ella y que ese fragmento realmente tenga influencia en mi vida ahora aquí que Dios me vea a mí ahora mismo hermanos Perfecto. Me ve Santo perfectamente hablando en términos de estatus y de posición. Si usted recuerda el sermón pasado, el verso final, que era el verso 10, dijo: En esa voluntad somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. O sea, hemos sido hechos santos en cuanto a estatus y posición por la cruz de Cristo, hermanos. Hemos recibido ese estatus y hemos recibido esa posición. Delante de Dios, yo soy perfecto. Delante de Dios, yo soy santo y Perfecto. Pero en otro sentido, también la santidad conlleva otra idea. No solamente separación, no solamente estatus y posición de algo que se ha declarado santo o para un uso santo, sino santidad conlleva conformidad al carácter de Cristo. Conformidad al carácter de Cristo. Por lo tanto, yo he sido declarado justo ante Dios, he sido perfeccionado en cuanto a estatus y posición, pero ahora en mi experiencia aquí en la vida, estoy siendo conformado al carácter de Cristo, estoy siendo transformado, usted está siendo transformado al carácter de Cristo en un proceso que durará toda la vida. Un proceso que no termina o hasta que usted y yo muramos o hasta que el Señor regrese por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos salvó para eso. Propósito de Dios no era solamente librarnos del infierno. Propósito de Dios es que nosotros fuéramos como Cristo. más, usted no recuerda que eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos, capítulo 8, el verso 29. ¿Para qué fue que Dios nos predestinó? Le, le dice Pablo a los romanos en ese capítulo. ¿Para qué fue que fuimos llamados y fuimos predestinados? Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, entre muchos hermanos que son igualitos a Cristo. Porque esa ha sido la voluntad de Dios. No es solamente que usted y yo estemos en el cielo y evitemos el infierno. Y estemos en una nube tocando arpa por la eternidad, no, hermanos. El propósito es que nosotros seamos igualitos a Cristo. Exactamente como Cristo posicionalmente y en cuanto a estatus ya lo somos, experiencialmente Dios lo está haciendo en nosotros. De hecho, si usted mira en nuestro pasaje de hoy los verbos o los tiempos de los verbos, debo decir, nos damos cuenta de esa realidad. Es una acción en el pasado que continúa en nuestro presente. Y en nuestro futuro. Es una acción que ya ocurrió en el pasado, ya Dios la hizo, pero que continúa en nuestro presente y continúa o continuará en nuestro futuro. En las paradójicas palabras del doctor Richard D. Phillips, estamos siendo transformados en lo que hemos sido hechos. ¿Say what? Estamos siendo transformados en lo que hemos sido hechos. ¿Qué hemos sido hechos? Perfectos y santos. ¿Y en qué estamos siendo transformados? En eso que ya en cuanto a estatus y posición hemos sido hechos. Ahora Dios, a través de la acción de su Espíritu Santo, nos está transformando hasta llevarnos a la perfección. Lo cual en esta vida no alcanzaremos. En esta vida nadie será perfecto En esta vida nadie exhibirá santidad perfecta Pero Dios continuará su obra Filipenses capítulo 1 Estando convencidos de esto mismo Que aquel que comenzó en vosotros La buena obra La que Perfeccionará La perfeccionará ¿Hasta cuándo? Hasta que él se canse, hasta que él decida votarme, hasta que él decida que ya no lo que... No, hasta el día de Cristo, lo que indica que esto es seguro. Esto es seguro, hermanos. Hay seguridad en estar en Cristo. Si nosotros agarramos más de esto, nosotros tendríamos menos ansiedad en este mundo. O oh, yo se lo aseguro. Si nosotros agarráramos un poquito, un fragmento de esto Yo no digo que lo entendiéramos a, a, a profundidad Un fragmento que entendamos de esto Y tendríamos más paz en nuestra vida Menos ansiedad Tendríamos menos deseos por este mundo Tendríamos menos deseos Por tantas cosas materiales Tendríamos menos vacíos Menos vacíos es interesante hermano, nosotros que debemos estar llenos del Espíritu Santo, todavía estamos llenos de vacíos, vacíos. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que estamos llenos de vacíos? Porque tenemos un montón de ídolos para llenarlos. Tenemos un montón de ídolos para tratar de llenar esos vacíos. Cuando usted y yo debemos estar llenos de Cristo, llenos de Él. Pero estas verdades... A veces no han permanecido en nuestro corazón hasta que podamos tenerlas como verdades reveladas. No aquí, no aquí hemos aprendido a debatir, a discutir, y a discutir, yo creo, yo opino. No, es aquí hermanos, tener la, la revelación de Dios, en, fruto en mi mente, fruto en mi corazón. Si usted mira los versos del 15 al 17... El escritor lo que hace es una vez más Recuerde que está cerrando este punto ya Y una vez más lleva a estos creyentes hebreos A recordar que hay un nuevo pacto Que no estamos en el antiguo oh, Hermanos, cada, cada vez sigo viendo Las mezclas que las iglesias están teniendo Y es triste cómo la gente quiere volver a los ritos del Antiguo Testamento. Quieren volver a celebrar la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la gente está siendo arrastrada por eso como si eso fuera la gran cosa, como si lo que están haciendo es de sabiduría o tiene una profundidad. Lo que están haciendo es mancillar el sacrificio de Cristo, hermanos. Lo que están haciendo es preferir la sombra en vez de... De la realidad Imagínese usted un soldado Que parte a la guerra Y se lleva una foto de su amada Y allá en el conflicto Y en las situaciones Eso le da uh, ayuda Le da sostén Mirar su foto Recordar a su amada Querer regresar a ella Que cuando llegue Y la tiene ahora presente En vez de estar con ella Quiera seguir con la foto no, 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 yo, yo, no quiero, yo quiero seguir con la foto ¿a dónde lo meteríamos? en algún sitio lo llevaríamos ¿no? No, Lucas, Lucas no estamos locos ¿no es lo mismo que nosotros hacemos cuando teniendo a Cristo teniéndolo a Él la belleza de su sacrificio, la gloria de lo que Él hizo en la cruz. Preferimos inventarnos otros métodos y otras cosas para volver otra vez a lo antiguo. Cuando lo antiguo ya no funciona. No hay sacrificios más solamente el de Cristo. Tercero y final, una clara comparación. Una clara comparación Hemos visto Una extraordinaria declaración Una inmensa realidad Y ahora una clara comparación Recuerde, él está cerrando No está diciendo cosas nuevas Está cerrando Si usted hace memoria Todas estas asombrosas verdades Que él ha traído desde el capítulo 7 hasta aquí Estar enfocadas en una comparación, en una clara comparación. Durante todo el libro, el escritor ha estado compartiendo la comparación entre el sacerdocio de Israel y nuestro perfecto sumo sacerdote Jesucristo. Con el propósito de que estos creyentes se dieran cuenta o fueran iluminados por la realidad de la futilidad de los sacrificios del Antiguo Testamento, una vez que ya vino Cristo. Por eso es que Él ha machacado tanto con la continuidad de los sacrificios y que el sacerdote está de pie continuamente haciendo los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados, pero Cristo. No sé si a usted le gustan los peros de la Biblia, pero a mí me encantan los peros de la Biblia. Y él está haciendo esa comparación, una vez más la está haciendo aquí, mostrando que el sacerdote está de pie. Reina Valera, interesantemente, no omite la palabra de pie, y otras versiones también, inclusive la Biblia textual la omitió, yo no entiendo por qué. Sin embargo, la Nueva versión Internacional hizo muy bien en colocar que en el texto original se escribe que el sacerdote estaba de pie ministrando continuamente los mismos sacrificios que no pueden quitar el pecado. ¿Por qué importante de pie? Porque luego va a compararlo con Cristo sentado en el trono a la diestra de la majestad en las alturas, un sacerdote de pie ministrando significa la futilidad de sacrificios que nunca quitan el pecado. Nuestro sumo sacerdote sentado en los cielos indica que el sacrificio ha sido absolutamente eficaz. Que ha sido establecido en los cielos y que Jesús está entronado hermanos en soberanía en omnipotencia y en autoridad y que ahora simplemente Jesús está esperando ¿Esperando qué, pastor? Esperando que la historia humana llegue hasta el final que Dios ha designado para ella y que todos los enemigos de Dios sean puestos como estrado de sus pies. Lo que implica una frase que habla de humillación. Que todos los enemigos de Dios sean humillados. Hoy yo le digo, hermano, no languidezca en su fe Porque ese día viene Hoy presentemente estamos en el tiempo Donde la gente se burla de Dios Donde la gente se ríe De la sola idea de Dios Donde la gente se ríe de la sola idea Y de la mención de lo que hoy estamos aquí hablando El mundo, el siglo Se ríe de Dios Proviene el día donde todos los enemigos de Dios, los enemigos de Cristo, serán puestos por estrados de sus pies, comenzando por el diablo y sus demonios y todos los impíos que hasta el final de sus vidas hayan renegado de la fe y hayan uh, muerto como enemigos de Dios, todos estarán ahí y todos serán humillados delante del Señor Jesucristo, todos sus enemigos. La muerte será el último enemigo que doblará rodilla delante del señorío de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor? Que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era transitorio, imperfecto, incompleto, ineficaz para quitar el pecado. Y abrir la puerta a la presencia de Dios Pero Cristo en cambio Es el sumo sacerdote perfectamente capaz y adecuado Su obra y sacrificio es perfecto Hecho una vez y para siempre Su obra es plena Su obra es consumada, completa, cabal, total, absoluta, integral Por eso ascendió hermanos y se sentó en los cielos a la diestra de la majestad del trono de Dios. Y el verso 18 concluye nuestro pasaje. Magistralmente, diciéndole a estos creyentes, pues donde hay remisión de estos, o donde hay perdón de pecados, o donde ya se perdonó el pecado, no hay más ofrenda por el pecado. A veces hay un dicho popular en boca de gente, especialmente gente mayor, gente vieja, dicen, mira, este mundo está tan malo que si Jesús regresa, lo vuelven a crucificar. I'm sorry, darling, pero ese dicho no tiene nada de cierto, porque Jesús va a regresar, pero Él no viene a ser sacrificado, Él viene ahora. No solamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Sino ahora viene como el León de la tribu de Judá El Rey de Reyes, el Señor de Señores Ya no hay ningún otro sacrificio Ya no se necesita ninguna ofrenda Solo resta la consumación del triunfo de Cristo Cuando regrese victorioso en gloria por sus escogidos nuestra fe debe reposar en eso, hermanos. Aunque el mundo se convulsione, aunque el pecado abunde, aunque la maldad siga rampante, aunque la hostilidad de la sociedad se recrudezca, nuestra fe debe reposar. En que la obra de Cristo es completa, es perfecta, tu salvación y mi salvación No está bajo amenaza El cuadro que Él presenta Es el cuadro de la estabilidad mayor Que uno pueda ver Cristo Sentado en gloria En el trono de Dios Reinando Implica que mi salvación es segura No es frágil No es algo que se tiene hoy Y mañana no Él se sentó asegurando lo que dijo en el Evangelio de Juan capítulo 6 De los que el Padre me ha dado Ninguno Se perderá Sino que yo los resucitaré A todos en el día postrero Él no dijo yo resucitaré al 80% El 20 se me va a perder en el camino No Él lo resucitará A todos los que el Padre le ha dado lo resucitará en el día postrero Esa es la seguridad de Cristo sentado en el trono Él nos resucitará en el día postrero Vamos a prepararnos para la cena y la aplicación del sermón La hacemos ahora en la cena Y así yo redimo unos minutos de tiempo Les recuerdo que la cena del Señor es un acto para la iglesia de Cristo Para creyentes nacidos de nuevo Bautizados en agua que públicamente han dado testimonio de su fe en Cristo y la tomamos en reverencia en examen de nuestro interior en confesión de nuestros pecados delante del Señor pero en confianza de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros y esta mañana al tomar la cena hermanos reflexionemos en la gloriosa verdad de la salvación que hemos visto en nuestro pasaje de hoy. Nuestra salvación, amados, es definitivamente un acto de Dios a través del cual Dios ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha aceptado en Cristo, pero a la vez es un proceso de liberación del poder remanente del pecado que dura toda nuestra vida, pero a su vez también es el surgimiento de una nueva vida en nosotros. Que Pablo describe a los Efesios: que esa vida es según Dios en la santidad de la, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué más debemos reflexionar al tomar esta cena? Que hemos sido Hechos perfectos en estatus y en posición delante de Dios Pero que un día, experiencialmente, seremos perfectos Como Dios intencionó que fuéramos Seremos hechos perfectos en conformidad al carácter de Cristo Seremos hechos perfectos en nuestro fruto en nuestro servicio, en nuestra adoración, en pensamiento, en palabras y en obras. Seremos perfectos en gloria. Y esa es la verdad y la realidad que a nosotros nos espera, hermanos. No decaiga en su fe cuando mira este mundo. Yo no sé qué va a pasar finalmente con toda esta sociedad, pero usted y a mí nos espera. La gloria de Dios, hermanos. No decaigamos en nuestra fe. No perdamos la esperanza como la pierden los que no tienen fe. Porque Dios tiene un plan que está desarrollando y lo va a hacer hasta el final. Y si las cosas Él quiere que mejoren o ha sido su plan soberano, mejorarán. Y si se van a empeorar hasta el final, se empeorarán. A usted y a mí nos espera la gloria de Dios. Usted a mí no, no, no nos espera la oscuridad Nos espera la luz, la gloria La perfección con Cristo, hermanos Levantemos nuestra cabeza Nuestra redención está hoy más cerca Que el día que nosotros creímos Por eso hoy Al tomar la cena, hermanos Anhelemos Y oremos Que aunque sea un poquito de la verdad que hemos compartido hoy pueda alumbrar nuestro corazón y que eso nos conceda mayor deseo de crecer en nuestra santidad práctica pero también nos conceda un mayor aborrecimiento del pecado gracias Padre por permitirnos no solamente congregarnos esta mañana y adorarte sino ahora sentarnos a la mesa contigo y participar del pan sin levadura, símbolo del cuerpo de Cristo molido en la cruz por nosotros. Y también participar del fruto de la vid, símbolo de la sangre del nuevo pacto, la sangre que ha hecho remisión para siempre de todos nuestros pecados. Permite que podamos reflexionar profundamente al tomar esta cena, nuestro estatus delante de ti. La justicia que Cristo ha atribuido a nuestra cuenta, que nos ha perfeccionado delante de ti, nos ha santificado. Y permite también que podamos reflexionar en que estamos siendo transformados en este proceso de santificación que durará hasta el último de nuestros días. Ayúdanos. Te lo suplicamos